0: Hola, bienvenidos nuevamente a Algo Diferente Ministry. Yo soy Anaís y el podcast de hoy se titula El Cristiano y el Día de Brujas. Pero antes de comenzar con nuestro podcast, les voy a hablar un poco acerca de la historia del de día de Halloween. El día de Halloween comenzó a celebrarse acá en Estados Unidos eh, a partir del año 1845, cuando unos irlandeses inmigraron ...a la ciudad de Nueva York y trajeron consigo esa celebración. Al principio no se llamaba eh, Halloween, se conocía como eh, la fiesta eh, de Sowin o de Saman. Y esta celebración marcaba el fin del verano, perdón, el fin del verano marcaba el inicio del nuevo año céltico... Y este se celebraba ofreciendo sacrificios al Señor del Cielo y de la Tierra. Adicional a esto, ellos pensaban que el día 31 de octubre, Sowin se reunía con los espíritus de todos los que habían muerto el año anterior, eh, y estos estaban confinados a habitar eh, en cuerpos de animales durante todo el año, como castigo por sus malas obras, y en la víspera de la fiesta, o sea el 31 de octubre, se les permitía regresar a sus antiguos hogares a visitar a los vivos. En un intento de cristianizar este día de adoración pagana, en el año 800 la iglesia romana movió el día de todos los santos del mes de mayo al primero de noviembre. Durante esta ceremonia diabólica, la gente utilizaba disfraces hechos de cabeza y pieles de animales. Entonces, practicaban la adivinación, saltaban sobre las llamas o corrían a través de ellas, bailaban y cantaban. Todo esto era hecho para ahuyentar a los malos espíritus. Y los disfrazados iban de casa en casa cantando y bailando y... Ese disfraz que ellos tenían servían para verse ellos mismos como espíritus malignos y así engañar a los espíritus que, entra, que entrarían ese día y evitar ser lastimados por ellos. Ahora, la famosa frase trato o truco, ¿qué significa? Si por alguna razón en, durante esta fiesta alguien olvidaba eh, disfrazarse o no podía engañar a los demonios vistiendo pieles de animales u otros disfraces había una forma de exorcizarlos y esta forma era haciendo un trato de comida o fruta y proveyendo al espíritu eh, al espíritu entrante albergue para la noche y si el espíritu quedaba satisfecho con su trato no le haría un truco que era arrojarle un hechizo malo maligno que les causaría estragos así que esto es lo que significaba la frase truco o trato si hacías el trato y estaba satisfecho no había problema si no te echaban una maldición ahora bien Halloween y sus tradiciones no tienen raíces cristianas como podemos ver en estos pequeños datos que les di nada de eso es cristiano no, estaba, no está en la Biblia no está en las escrituras ni en ningún lugar eh, los cristianos deberíamos eh, celebrar esta, este día por el contrario la celebración está firmemente enraizada en prácticas ocultas y paganas. Tal vez usted piense que celebrar Halloween puede parecer una diversión tal vez tonta e inofensiva porque qué daño puede ocasionar disfrazarnos eh, tanto niños como adultos e ir de casa a casa pidiendo dulces pero realmente esto es una trampa más que el enemigo nos hace y que muchos de nosotros caemos, ya que él nos engaña y nos hace pensar que realmente no hay ningún peligro en esta celebración. Pero realmente estamos eh, con ella incursionando en un mundo eh, oscuro eh, y no tan bonito como pensamos. Hoy tendremos de invitado al pastor José Luis García que nos hablará acerca de que cuando Dios está en nuestras vidas y lo ponemos a él en primer lugar, todas estas fiestas, modas y costumbres eh, van a pasar a ser secundarias y nos van a dejar de atraer, ya que solo nos van a atraer las cosas de Dios. Así que no lo que Satanás utiliza para engañarnos y alejarnos de él. Así que sin más preámbulos, continuamos con el podcast.
1: Hola nuevamente aquí a tu podcast favorito de Algo Diferente Ministry. Hoy tenemos un invitado especial y, por supuesto, como pueden ver en la pantalla, aquí también está acompañándome Xavier, Anaís, Hola. Aquí Hola. los pioneros del podcast. Y el invitado especial que tenemos aquí, que va a estar con, compartiendo con nosotros sobre el tema del de cristiano y el día de brujas. Así que vamos a aprender muchísimo hoy y vamos a salir sumamente bendecidos y vamos a ver las cosas de otra manera. La perspectiva que te, hemos tenido quizás hasta el día de hoy va a ser cambiada porque el Espíritu Santo así lo va a llevar a cabo, ¿verdad? Porque Dios siempre lo que hace, lo hace súper bien. Y pues José Luis, el pastor José Luis García, ya se me había olvidado el apellido, <risas> José Luis García, bienvenido, ¿cómo estás?
2: Gracias, gracias eh, Sara y gracias muchachos, Dios le bendiga de mente, gracias por esta invitación, todo muy bien desde aquí de Puerto Rico, gracias al Señor con mucha calor, eh, pero este, aceptando la invitación de este programa muy interesante, algo diferente, y... Vamos a tocar la temática de esta noche, de, de, de lo que estamos viviendo, de estas próximas semanas que la Nación Norteamericana ¿verdad? Est estará celebrando, pero vamos a verlo de, una, de un aspecto diferente, eh, en el aspecto espiritual.
1: Amén. Bueno, ya estamos listos, así que, Xavi, ¿por qué no nos dirige en una oración?
3: Claro que sí, eh, vamos a orar. Eh, Amantísimo Padre, está en los cielos santificado su nombre, gracias. Padre Celestial, por darnos la oportunidad que a pesar de todas las cosas que tengamos durante la semana, todos los problemas que podamos tener, llegamos a este momento a ti para poder estar relajado eh, durante en el auto, durante en nuestra casa, en el televisor, donde sea que cada una de las personas que nos están escuchando, en cualquier país del mundo, tú estés con ellos en este momento y que ellos puedan sentir paz y puedan comprender también más de tu Palabra nos Padre Celestial, uh, ayuda Señor a uh, nuestro invitado José, el Pastor José Luis García, que podamos también eh, compartir de una manera dinámica también tu palabra para que jóvenes y adultos puedan seguir entendiendo de que tú eres un solo Dios y que nos ama. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Recordemos
1: que hoy es 31 de octubre, así que vamos a estar bien conectados con lo que vamos a estar
3: hablando hoy. Muchos estarán haciendo chico tres y nosotros estamos aquí compartiendo la palabra de Dios. No, no, no,
0: hoy es 30, mañana es 30. Ah, cierto. Ah, bueno, ah,
3: mucho, el fin de semana completo, sí. la gente está de fiesta, es de fiesta. Ah. Así que nosotros tenemos fiesta espiritual y eso para la gloria Amén. de Dios. José Luis, ¿qué, bueno. eh, ¿qué, qué nos traes? ¿Qué, qué, ¿Cuál es eh, esa.? esa esa espinita que está hincada desde que te pedí la invitación. ¿Qué es lo que tienes para nosotros?
2: Pues bien jóvenes, este, en esta, esta noche queremos a tocar la temática este, del Día de Brujas, Día de Halloween, ¿verdad? Que, celebra, que se celebra eh, en esta parte eh, occidental de, 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 del hemisferio. Ah, quizás hemos escuchado muchas veces ¿verdad? la historia de dónde proviene este... Eh, a quienes que se rinde culto, este, por qué sí, por qué no, y nosotros como cristianos, yo quiero, yo, es el punto importante en esta temática que vamos a estar tocando en esta, en esta hora, y es por qué los cristianos, y no estoy hablando de, de algún de, 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 de algún este de una religión en particular, estoy hablando de lo que es verdad
0: el
2: completo y el ser cristiano es ser un hijo y una hija de Dios esto no es adventista presbiteriano, católico este, metodista, no, no es ser un hijo y una hija de Dios es un, es un cristiano entonces la temática que vamos a tocar en esta, en esta hora ¿por qué los cristianos aquellos que, lo, que, que, que somos llamados cristianos que nos denominamos cristianos no debemos celebrar entre comillas lo que se dice por ahí el día de brujas o en lo que es el Halloween. Yo no voy a estar tocando, no quiero llevarte, como este programa es algo diferente. Yo no quiero enfocarme en esta noche, en esta hora, yo no quiero enfocarme en lo que es el día de Halloween. Yo quisiera enfocarme en esta hora y que podamos entender, que podamos recapacitar, que podamos aceptar en nuestros corazones, en nuestras vidas lo que verdaderamente Dios quiere de nosotros. Muchas veces los, los jóvenes, eh, de las preguntas preferidas, favoritas de, de ellos es, y eso lo dice la Biblia, no sé si alguna vez has tenido esa, esa o ustedes como jóvenes en algún momento dado, ¿verdad? Yo, yo fui su director de jóvenes <ríe> hace varios años atrás, y posiblemente dentro de las conversaciones eh, que estuvimos di dialogando, y eso lo dice la Biblia. Entonces buscamos, y yo quiero decir algo, la juventud de este tiempo, ¿sabes? Esta, 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 esta generación, busca respuestas concretas, busca respuestas ahí. Sí, que lo que, que están dije. preguntando, así textualmente, ¿verdad? Este eh, eh, se ha dicho. Lamentablemente, pues la palabra de Dios no, no, no tiene una respuesta así contundente este, para todas las preguntas que tú y yo tenemos. Este, eh, y hay muchas personas que se, que se dejan llevar, ¿verdad? Pues este, eh, ah, pues como eso no nos dice la Biblia, pues está permitido, entre comillas, ¿verdad? O yo lo puedo hacer. Pero cuando vamos de lleno entonces a lo que es la palabra de Dios, podemos entender entonces muchos aspectos de nuestras vidas que afectan nuestro comportamiento y afecta nuestro estilo de vida eh, es bien importante que entendamos que el cristianismo el tuyo, el tuyo ser llamados hijos ella de Dios es un estilo de vida esto no es una cuestión de que yo soy cristiano en la iglesia o soy cristiano en mi hogar y una vez salga de ese, de ese ambiente eh, me comporto de otra manera el cristianismo es un estilo de vida, no importa donde tú estemos, tú y yo vamos a irradiar, tú y yo vamos a, llevar ese, 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 eh, vamos a llevar esa luz especial de ser llamados hijos e hijas de Dios. Entonces en esta hora, como este programa es algo diferente, pues vamos a tocar ese aspecto en tu vida y en mi vida. Y te vas a dar cuenta entonces de que no solamente vamos a estar tocando en particular el tema, el tema de, 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 del Día de Brujas, vamos a tocar muchos aspectos de nuestras vidas, uh -huh. que no solamente tienen que estar relacionados con, con esta festividad, pero hay otros comportamientos y quizás hay otras, otros aspectos que nos vamos a dar cuenta que quizás lo, estaba, lo estábamos haciendo erróneamente. Una de las cosas bien importantes que, podamos, que, que quiero traer en esta noche, eh, voy a compartir con ustedes varios textos bíblicos, eh, uno de ellos se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 10, verso 31. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 31. Y lo voy a, lo voy a, lo estoy buscando ahora mismo en, en mi vida. Quiero leerlo este, eh, directamente de la palabra de Dios. Capítulo que, eh, capítulo 10, Primera de Corintios, capítulo 10, verso 31. Lo tengo. Sara, si lo tienes ahí, pues en confianza este, puedes, puedes compartirlo con nosotros.
1: Sí, pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Muy bien, el apóstol Pablo es bien, es bien enfático y bien directo en, en este aspecto.
2: El apóstol Pablo está diciendo que si coméis o bebéis, y yo quiero hacer una pregunta en esta, en esta noche, ¿comer y beber es malo?
3: ¿No? ¿No? Depende, no, de Habrá de
2: un de problema la... con comer y beber. No. Bueno, lo que lo, 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 lo beber lo que lo, 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 lo que no hace daño. Ajá. Habrá un problema. Es indispensable poder tener que comer y beber. Es necesario para nuestras vidas. Sí. Es una necesidad. Si no lo hacemos, morimos. Uh -huh. Entonces, pero el apóstol Pablo está diciendo algo bien interesante. Si com coméis o bebéis, ha sido de esos aspectos interesantes. Pero también añade, o hacéis cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria y la honra de nuestro Dios. Ay. Así que mira, mira 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 cuán enfático y cuán directo era el apóstol Pablo, hablando de los corintios. Y hay personas que dicen, no, es que la palabra de Dios fue, eh, eh, escuchado, ¿verdad? Este, que, que la palabra de Dios fue escrita para ciertas personas en particular, o en cierto tiempo en particular. sí pero esa, esa, esa instrucción, esa, esa palabra ¿verdad? hoy cuando la tomamos en nuestras vidas al, la traemos al siglo XXI especialmente ya para, esta, para, esta, para este mes de octubre del 2020 nos habla igualmente entonces el apóstol Pablo está diciendo si coméis o bebéis o hacer cualquier otra cosa hacedlo todo para la gloria de nuestro Dios
0: uh -huh.
2: comer y beber que es algo indispensable es algo bueno en nuestras vidas el apóstol Pablo está diciendo que eso que tú y yo comemos, que eso que tú y yo bebemos, debe glorificar y honrar el nombre de Dios. Miren, miren hasta, hasta, hasta dónde llega el apóstol Pablo. Uh
0: -huh.
2: y, ahora, y ahora añade, o hacéis cualquier otra cosa. Ese hacéis cualquier otra cosa, es cualquier otra cosa. Aquí no hay una, una, una definición este, eh, eh, exacta. Todo lo que tú y yo hagamos, todo, todo nuestro comportamiento, todo lo que tú y yo vemos, todo, todo lo que tú y yo escuchamos, todo lo que tú y yo hablamos, todo lo que tú y yo eh, hacemos, todo debe repercutir en qué? En glorificar el nombre de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque tú y yo somos cristianos, porque tú y yo somos hijos e hijas de Dios. Entonces, cuando tú y yo somos hijos y e hijas de Dios y reconocemos eso en nuestras vidas, amade, amados jóvenes, amade, amada familia, a, a todos los que estemos aquí conectados, que son muchísimos, todo lo que tú y yo hacemos debe glorificar y honrar a nuestro Dios. ¡Pastor! ¡Todo! Bueno, el apóstol Pablo dice todo. Uh -huh. <ríe> y yo, y yo uh -huh. no sé uh -huh. qué para que darle o añadirle a la palabra de Dios. Uh -huh. Y cuando el, el, y cuando el apóstol pablo dice que todo todo sea para glorificar el nombre de dios es todo es cuando escuchamos cuando, cuando, cuando escuchamos la palabra de dios en romanos 828 cuando nos dice que para los que aman a dios todas las cosas vienen a bien pastor todas las cosas la muerte el desempleo este eh, 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 la enfermedad los accidentes pues te tengo que decir que todo todo viene para bien hay muchas cosas que no entendemos, pero sigue siendo para bien. Y somos esas herramientas, somos esos instrumentos que Dios utiliza para que,
3: para que su nombre sea glorificado. Exacto. Eso mismo, eso mismo te quería eh, comentar porque a veces nosotros no nos damos cuenta. Nos molestamos a veces porque nos pasan cosas malas o, o, algún, o algún percance, pero a veces no sabemos verdaderamente cuál es el plan de Dios, que es como tú estás mencionando, y a veces el plan de Dios es mucho más grande que hacer los planes que nosotros tenemos que son así pequeños.
2: Eso es así. Es así, Javier. Entonces, muchas veces entendemos que, ¿verdad? Fuimos educados, ¿verdad? Y que las cosas son buenas o son malas. Las cosas te, te suceden cosas buenas o te suceden cosas malas. Pero cuando vamos a ese texto de, de, de Romanos 8.28 y entendemos que todas las cosas vienen para bien, pues entonces, yo te digo algo, para mí, para mí fue un poquito fuerte tener que aceptar esa palabra de Dios. Porque entonces yo tuve que decir, ah, pues espérate, todas las cosas que a mí me suceden son buenas. Pero hay otras, no es que son malas, sino hay otras que no entiendo. Uh -huh. Pero siguen siendo buenas, <ríe> siguen siendo un propósito de Dios. Y yo te recuerdo, ¿verdad? Que cuando yo estaba con ustedes, yo tuve un accidente cuando trabajaba en, 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 en la compañía privada, eh, perdí parte de mis dedos. Este, yo no entendía eso. Mm. Y dice, señor, pero si yo te sirvo, señor, este, ¿cómo es esto? Hoy entiendo, hoy, luego de, yo no sé cuándo, eso fue en el 2009, sí, ya, este, sí. ya casi 11 años de, 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 de eso. El tiempo vuelve. Bueno, eh, puedo entender que Dios permitió esas cosas en mi vida, ¿sabes para qué? Para poder enseñarme de que mi dependencia era exclusivamente de Dios, de que yo tenía que depender era de Dios, porque estuve cuatro meses desempleado sin recibir un, un centavo, y en mi casa, con una familia, con una esposa, unos hijos, y Dios me sostuvo, y Dios me mantuvo, y hoy yo glorifico y digo, wow, mi Dios es poderoso y maravilloso, por eso soy pastor en esta, en esta, en esta hora, ¿sí? por eso estoy aquí, Oh, yeah, yeah, yeah. Lo con ustedes de una manera muy, 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 muy especial. Porque hoy puedo entender que cuando tú y yo podemos aferrarnos a la palabra de Dios y nos dice que todo lo que hacemos sea para glorificar el nombre de Dios. Miren miren familia, miren miren jóvenes. Olvídate del día de Halloween. Olvídate, olvídate del día de bruja. Olvídate, olvídate de todas esas cosas. Enfócate en Cristo Jesús. Mm. Y tú te, te vas a dar cuenta de que todas esas otras cosas... Deja, se, van a pasar por el lado tuyo no te van a afectar porque tú estás enfocado en glorificar el nombre de nuestro Dios es bien, es bien interesante bien importante porque mira este, mira, mira cómo, es el, cómo es el enemigo todo lo que Dios ha creado el enemigo ha tratado de suplantar eso que Dios ha creado por algo que él ha hecho por eh, por ejemplo eh, Dios creó el mundo en seis días literales, dice la palabra de Dios, y fue, y fue, el primer, y fue la tarde y la, y, la, y la mañana el primer día, y así sucesivamente. Hay creencias que entonces el enemigo ha traído filosofías, ha traído este, eh, creencias y ha traído otras cosas. No, no, es que, es, que, es, que, es, que eh, es imposible. Hay personas que dicen, no, no, es que es imposible que Dios haya creado el mundo todo lo que existe en seis días uh -huh. periodos de tiempo entonces ¿cómo? si tú y yo somos llamados cristianos cuál es nuestro libro cuál es el libro que tenemos que tener de referencia tiene que ser la palabra de Dios y creerla como creerla tal y como está escrita esto de estar añadiendo Y quitarle la palabra de Dios A conveniencia Es un peligro para este tiempo mm. Es un peligro eh, eh, Amados hermanos Es un peligro La palabra de Dios Cuando tú y yo la, la abrimos Tenemos que desconectarnos Del yo Y permitir que esa palabra Haga su función en mi vida Y yo a... tengo que quitarme Cualquier tipo de, 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 de prejuicio porque muchas veces, lamentablemente, las experiencias que hemos vivido y demás eh, nos ahogan, ¿sabes? Nos, nos afectan. Entonces, cuando leemos la palabra de Dios, queremos añadirle, queremos quitarle, queremos aceptar lo que, lo que me conviene, pero lo que no me conviene, eh, echarla para un lado. no, la palabra de Dios es la palabra de Dios. Me convenga o no me convenga, la palabra de Dios sigue siendo la palabra de Dios.
0: Exacto. Exacto. Bueno,
2: o sea, bien, no está en mí.
0: Sí, no, o sea, yo no puedo
2: estar quitando y, y añadiendo. Eh,
0: Anaís, cuéntame. Que últimamente este, hemos visto en las redes sociales que es donde la gente se desahoga, eh, cómo la gente utiliza la palabra de Dios a su conveniencia. Es y a mí, me, a mí me frustra y, y me enoja. Yo digo, lo dice la Biblia, ¿por qué le estás buscando la quinta pata al gato? Créelo y ya.
2: La, y lamentablemente es, es, esa es una realidad para ahí y jóvenes y familias este, entonces eh, pues el, el todo depende el, el, el todo es este eh, ¿cómo es la palabra que estamos utilizando? este um, sí, eso lo dice así pero, el, el famoso pero pero este puede ser de otra, de, 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 de otra esta manera este, sí, eso lo dice la palabra de Dios pero yo lo veo de esta otra manera entonces, o sea, ¿dónde queda Dios en todo este, en esta ecuación? ¿Dónde, dónde, está, ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está la palabra de Dios?
1: La palabra sería relativo, ¿no?
2: El, rela el relativismo, gracias Sara. Es, es, todo es relativo. Es, todo es relativo. Entonces, ¿cómo es esto? Entonces, eh, eh, ¿es relativo? Entonces, eh, no, entonces, llega el punto en que no hay verdad. Uh -huh. Llega el punto en que todo es percepción. Entonces llega el punto en que... Eso lo dice ahí, pero cree lo que tú quieras. Y no, Dios no quiere eso para tu vida y para mi vida. Entonces es bien importante, amada familia, amados hermanos, amados jóvenes, que podamos entender que la palabra de Dios fue escrita para nuestro beneficio. Dios nos dejó la palabra escrita, Dios nos dejó la Biblia, ¿sabes para qué? Por amor a nosotros. Dios nos dejó la palabra de Dios para hacer ese libro de instrucciones, para que tú y yo en todo momento podamos glorificar y honrar el nombre de nuestro Dios. Hay otro texto muy importante que quiero también compartir con ustedes en esta noche. Vamos al Antiguo Testamento. Este es el Nuevo Testamento, ¿verdad? Este, hablando de, de Pablo, hablando de los Corintios. Pero en el, Nuevo, en el Antiguo Testamento, vamos a ver al libro de Deuteronomio, capítulo 6, verso 5. Deuteronomio.
0: Mm
2: -hmm. 6-5 ¿no? 6-5 Ok, eh, Anaís
0: Ama el Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas
2: Allí Moisés cuando escribe eh, eh, el Pentateuco ¿verdad? y ya estamos ya en, 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 en el último libro de, del, del Pentateuco el Deuteronomio Moisés está escribiendo algo bien importante y es un concepto. Quiero que promete que, que, que entender esto. Es un consejo y yo podría decirte que, que sería quizás hasta, hasta un mandato. Bien. Eh, y allí nos está diciendo, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese, 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 ese capítulo número 6 del libro de Deuteronomio tiene un subtítulo del gran mandamiento. Yo no sé si tu Biblia, si, si lo tienes ahí, ¿verdad? Este, si dice eh, eh, el gran mandamiento. ¿Qué importancia entonces tiene los mandamientos con respecto a lo que es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas? Lamentablemente, tú y yo como seres humanos, en esta, en esta, en este, esta carne y este hueso, y en, este, en esta naturaleza eh, eh, humana que tenemos, tú y yo somos apáticos a lo que es la voluntad de Dios. Tú y yo somos apáticos a lo que es la palabra de Dios. Tú y yo somos apáticos a lo que es ese, ese mundo divino, esa, esa naturaleza divina. No, no podemos conectarnos o sea, eh, por naturaleza. Pero hay algo, sí, sumamente importante, que cuando permitimos entonces que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, comenzamos a permitirle que esa naturaleza divina, ese, ese mundo divino, ese universo divino, comience a influenciar en nuestras vidas. Allí Moisés está diciendo, escribiendo en Deuteronomio, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Comienza diciendo, amarás a quién? al Señor tu Dios no es a cualquier cosa y si tú y yo somos llamados hijos e hijas de Dios si tú y yo somos cristianos seas de la religión que tú y yo, sea, que, que tú y yo seamos ¿verdad? no estoy hablando ahora mismo de religión estoy hablando de lo que tú eres y de lo que yo soy como hijo y e hija de Dios y nos dice y amarás al Señor tu Dios estamos diciendo Señor tú eres mi Dios Tú eres... Tú eres mi dueño. superior. Tú eres mi creador. Yo me debo a ti. <ríe> Yo me debo a ti. Tú, vas so, tú, tú estás sobre todas las cosas. Entonces tenemos que reconocer eso sumamente importante en tu vida y en mi vida. Porque muchas veces, pues... Eh, hay que ver entonces eh, en dónde colocamos a Dios en la balanza. Y a veces queremos que... Que colocar ciertas cositas donde donde tienen más peso que nuestro Dios. O queremos quitar y añadir. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, amada iglesia, amados hermanos, amada familia, amados jóvenes. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y cuando hablamos de ese corazón, estamos hablando de, de, este, de este corazón que está aquí. Uh -huh. Especialmente Aquellos que quizás estudiaron un poquito de medicina, ¿verdad? Como Anaís. Uh -huh. este, aquí al frente le llaman el lóbulo frontal. Y ese lóbulo frontal es donde Dios se comunica con nosotros. ¿Y sabes qué? Es el punto de ataque preferido y, 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 y enfático de quién? Del enemigo. El enemigo donde quiera atacar a tu vida y a mi vida, ¿sabes dónde es? Es aquí en el lóbulo frontal porque ahí está nuestro razonamiento ahí está nuestro entendimiento ahí, ahí es donde salen nuestras buenas decisiones y ¿sabes qué? amar a Dios es una decisión que Dios quiere que tú y yo tengamos en nuestras vidas no solamente amarlo de palabras sino amarlo dice, dice, dice el texto bíblico con todo tu corazón con todo tu entendimiento, con todo tu razonamiento, con todo, con de donde salen to, to, todas las, nuestras acciones, este de acá arriba, de donde salen todas nuestras acciones, desde ahí, Dios quiere que tú y yo comencemos a amarlo. Entonces, muchas veces <ríe> queremos hacer cosas que van en contra de lo que Dios ha establecido lo que Dios quiere, eh, yo no sé ¿verdad? En, 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 en tu vida y en mi vida, yo no sé a quién tú quieres adorar, yo no sé eh, 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 con quién tú quieres estar, pero si tú estás escuchando en esta hora y estás viéndonos de algo yo estoy seguro, que tú quieres ser parte de un mundo diferente, tú quieres ser de algo diferente, tú quieres tú quieres ser alguien diferente. Y hace y ese alguien diferente son aquellos que colocan a Dios en primer lugar y aman a Dios de todo corazón, de todo entendimiento, de, 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 de to, de, con, to, con todo su ser. Sigue diciendo eh, el texto en Deuteronomio, capítulo 6, verso 5, que no solamente con nuestro corazón, sino que también con toda nuestra alma. Y pastor, ¿qué es el alma? Una pregunta muy interesante. El alma, son tus sentimientos, es lo que tú eres. Cuando alguien te describe, cuando alguien cierra, cierra los ojos y te imagina tu forma de ser, tu forma de hablar, tu forma de actuar, tu forma de, de, de lo que tú eres, lo, lo, lo que tú representas, esa es tu alma esa es tu alma Bien. Eh, tú y yo somos compuestos ¿verdad? Este, eh, nuestra, eh, lo que tú y yo somos con un cuerpo una materia física somos compuestos de un espíritu que Dios lo da y somos compuestos de un alma que es nuestro entorno es, es, es todas esas cosas que han influenciado en tu vida que te representan y hacen, hace, te hacen ser lo que tú eres hoy día esa es tu alma. Por eso cuando tú y yo morimos, por eso cuando tú y yo morimos, y es bien interesante, bien importante este, esta, esta, esta línea que voy a tirar ahora, la porque eh, eh, las festividades que estamos, que, que estamos celebrando hablan de seres, hablan de, de zombies, hablan de brujas, hablan de, de, de fantasmas, hablan de, de cadenas sonando por ahí y, y cosas así. <risa> cosas que murieron en un tiempo y ahora recobran vida mucho cuidado mucho cuidado porque la palabra de Dios es clara una vez el espíritu que es el aliento de, de, de vida que Dios nos da a cada uno de nosotros, eso sale de nosotros que retorna a Dios nuestra, nuestro cuerpo muere y nuestra alma, nuestros sentimientos, emociones, lo que tú y yo somos, también mueren. Uh -huh. Porque no se pueden manifestar. Entonces cuando hay festividades como las que, la que estamos ahora recientemente ¿verdad? experimentando, hay muchas personas por ahí este, eh, realizando, lo que le están dando es cabida a quién. No es a Dios. Uh -huh. Entonces, ¿por qué los cristianos no debemos... No debemos este, eh, eh, enfocar, no debemos celebrar lo que es el Día de brujas o el Día de Halloween. Definitivamente porque esa festividad no glorifica el nombre de Dios. Porque esa festividad lo que está haciendo es degradando a Dios y dando su posición a quién? A un enemigo que quiere captarte, que quiere no solamente captar tu, tu, tu atención, sino lo que quiere es matarte y lo que quiere es eliminarte un enemigo que que, 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 que que tiene la guerra declarada con todo aquel que dijo un día yo quiero ser un hijo y una hija de Dios entonces tenemos que cuidarnos queridos jóvenes, queridas familias querido papá querido mamá que, está, que, me, que nos estás escuchando, nos estás viendo en esta hora tú y yo somos los representantes de Dios aquí en la tierra y por ende tenemos que afianzarnos y debemos buscar de la palabra de Dios nuestro sustento y nuestra fortaleza sigue diciendo que no solamente con nuestro corazón y nuestra alma sino con todas nuestras fuerzas y ahí con todas nuestras fuerzas es con todo lo que con, con todo lo que tú puedas aquí no hay cabida para, para, para decir este no puedo más no, no esto no es como irnos a un gimnasio y, y ponerle los platos de 45 y tratar allí de benchear, de, de, de hacer el bench press y decir, no, no, ya no puedo, no, no. Aquí la palabra de Dios me está diciendo que es con todas mis fuerzas. ¿Y sabes qué? Hay un texto bíblico. <risa> Otro, papá, es que, es, que, es, que, es, que, es que no hay manera para, para poder explicar esto. No? Vamos a ir al libro de Isaías. Rápidamente, vamos a ir a, al libro de Isaías. Eh, y vamos a buscar rápidamente aquí. Eh, y con este con este texto en esta hora, pues vamos a, 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 vamos a ir ya este, eh, eh, concluyendo. Isaías eh,
1: capítulo.
2: Vamos a ir al capítulo. Eh, eh, te digo rápidamente ahí. Este, Isaías capítulo 40. A ver si verdad. Eh, capítulo 40. Muy bien, ajá. Perfecto. Isaías, capítulo 40, verso 29. Verso 29 al 31. Isaías, capítulo 40, verso 29 al 31. Vamos a leerlo acá. Ok, este, esta, este Sara. Lo tiene, vamos a leerlo. Ok.
1: Ahora. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna.
2: Muy bien. Cuando Dios nos está diciendo: Y amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Isaías nos está recordando aquí en el en Isaías 40, 29. Está diciendo que Cuando tú y yo ya no tengamos fuerzas, Dios va a multiplicarla <risa> porque el Señor da fortaleza las fuerzas alcanzado, y al que no tiene ninguna se las multiplica. Mira, mira, mira cuán poderoso es nuestro Dios, porque no solamente nos da la instrucción, no solamente nos da la, la, el consejo de que a Dios con todo, nuestra, con todo nuestro corazón con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas sino que nos está diciendo el día que no tengas fuerzas el día que te sientas cansado el día que te sientas desfallecido el día que te sientas que ya no puedes que no puedes con, él, con, con contigo mismo clámale a Dios de esa fortaleza y sabes qué va a pasar que Dios te va a multiplicar esa fuerza Y ese Espíritu Santo, amados hermanos, amada familia, amados jóvenes, está dispuesto para ti para mí en el momento cuando tú y yo lo clamemos y lo, y, y, y lo pidamos. Esa fortaleza especial que tú necesitas en esta hora para tomar decisiones fuertes, decisiones que salen de aquí, del lóbulo frontal, decisiones que van a estar que posiblemente en contra de, de una cultura, en contra de, de, de una creencia, en contra de, 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 de una crianza, pero que esa, esa decisión que tú, estás, que tú estás queriendo tomar va a ser para glorificar el nombre de Dios. Esa fortaleza te la va a dar Dios. Y yo quiero decirte, joven, en esta hora que eh, no tengas miedo de hablarle a Dios. Yo quiero decirte, amada a, a familia, amado esposo, amada esposa que quizás en este momento nos estás viendo, nos estás escuchando y, y, y tú quieres lo mejor para, para tus hijos clama a Dios de esa fortaleza y tú verás cómo Dios va a obrar poderosamente en tu vida que no nos podamos quedar sin esa y, y algo bien importante el día que no tenga fuerzas reconocelo Uh -huh. mira, mira, señor, ya, ya no puedo. Ya, ya, ya con esta situación, yo no puedo. Y Dios va a hacer algo increíble. Yo no sé cómo él lo hace.
0: Uh -huh.
2: No me pregunte, pastor. Este y cómo es que él va a trabajar conmigo. No, 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 no. Yo no me meto en esos asuntos de Dios. Para mí, di, di, dice la palabra de Dios en el libro de Salmos que Dios es Dios y Dios hace lo que quiere en el cielo en la tierra y hasta debajo de la tierra ¿sabes por qué? porque eres Dios sí, eso sí es. simplemente porque Él es Dios entonces cuando tú y yo decimos y, 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 y aceptamos ese consejo de, 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 de acá de Moisés en el libro de Deuteronomio y amarás al Señor tu Dios estamos diciendo Señor tú eres todopoderoso y yo te reconozco en esta hora para que tú seas quien guíe mi vida Yo quiero que tú seas quien me tome de tu mano poderosa, de tu mano derecha y me lleve por el sendero que tú quieres que yo, que yo vaya, que yo camine. Pero permíteme ir siempre detrás de ti. Permíteme que tú siempre vayas frente a mí. Y querida, y querida familia, queridos jóvenes, quiero decirte que cuando tú y yo, va, tú y yo va, vayamos y nos acostumbremos a ir siempre detrás de Cristo Jesús, aunque vengan situaciones que no entendemos Importante, escúchate esto Cuando vengan situaciones que no entendemos No son malas, es que no entendemos Aún en esas situaciones Dios se va a manifestar de una manera tan y tan poderosa Que aún aquellos que no creen sí, sí. Aún aquellos que, que están indecisos Aún aquellos que, que, que ponen en duda la, la, lo que es el poder de Dios se van a tener que dar callados, y decir, lo más que pueden decir es, aquí pasó algo diferente, aquí pasó algo raro, <ríe> yo entiendo cómo, cómo, cómo sucedió esto, este, porque quizás a veces no, no dan el brazo a torcer, pero, tú y yo vamos a estar conscientes de que en esa situación, quien se glorificó fue el nombre de nuestro Dios. Así que la familia, aquí dos jóvenes, a, 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 amados hermanos, en esta noche, en esta hora, en este día en particular quiero que sepas que el deseo de Dios es que lo amemos con todo nuestro corazón con toda nuestra alma y todas nuestras fuerzas y que todo lo que hagamos glorifique y honre el nombre de nuestro Dios procura eso en tu vida procura eso en tus seres en, en tus metas, en tus sueños en ese futuro que tú quieres ver alcanzar Ponga a ese Dios en primer lugar. Mateo 6.33 nos dice. Que pongamos a Dios en primer lugar. Y las demás cosas. Vendrán por añadido. Que Dios te bendiga. Y Dios te guarde grandemente en esta hora. Fue para mí un placer. Poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Y recuerda. Ama a Dios. Procura amarlo desde todo corazón. Y las demás cosas. Déjselas a Dios. Y te vas a dar cuenta cómo Dios va a transformarte y va a transformar tu entorno para que su nombre sea glorificado y honrado. Bendiciones para todos.
1: Gracias, gracias Luis. Ahí gracias. referente al, al último versículo que dijiste, él da fuerza al cansado. Me lo, imaginaste, me lo dijiste me lo hiciste imaginar. <risa> <risa> pues, como mencionaste. Y cuando uno dice, si le pones 45 en cada lado y ya no puedes más, no puedes ni siquiera soltar las piernas como dice el Dios va a multiplicar al cansado me imagino ya Dios moviendo al express y tú wow, de dónde salió todo esto me,
2: me encanta sentir así mismo es, así mismo es en el aspecto espiritual así mismo es este, mm. cuando nuestro cuerpo está cansado y ya no puede más Dios dice, dame la oportunidad dame la oportunidad que ahora que voy yo y ahí entonces que Dios se marifinó así mismo es
0: sí, yes. y yo, yo, yo lo he sentido durante todo este año. Wow. Sí, desde de, de, de que pasó el accidente y cada vez que a veces yo tengo terapia física y me siento que no tengo fuerza, yo no sé de dónde salen, pero yo sé que vienen de Dios y todos estos meses que la gente me pregunta, ay, tú eres bien fuerte, mi fuerza proviene de él. De eh, Dios. Así que eso tenemos que enfocarnos en, en eso, no en buscar este de qué nos vamos a disfrazar o qué vamos a hacer ese día eso son tonterías, son cosas que no nos llenan y que no nos acercan a Dios, así que enfoquémonos realmente en, en Dios en lo que Él nos ofrece vivir, no, no, no. vivir en Él es lo mejor dejemos esas cosas que el enemigo pone en nuestra mente para apartarnos de su presencia
2: sí,
3: es así. muy cierto y a veces este, enfocando como tú dijiste al principio eh, a veces es importante tener una oración antes de abrir la Biblia y estudiar. estudiarla y no solamente convencernos en escuchar lo que las demás personas están hablando o opinando, como tú dijiste al comienzo también, eh, yo creo que esto es lo que hice y yo lo cambio, pero si nosotros nos mantenemos firme estudiando la palabra de Dios a nuestra cuenta, si tenemos dudas, buscamos recursos, buscamos una persona que también nos, nos dé esa diestría, nos, nos guíe, tal vez un pastor un amigo que, que sepa, porque hay gente que sabe mucho más que uno que la puedan guiar en el camino, buscar ese tipo de, de personas para que también el Señor y orar, Señor, yo quiero que me abras el camino, me busque una persona o me ayudes a poder comprender tus palabras, porque a veces por cuenta de nosotros no, no vamos a poder solos, necesitamos que el Señor y el Espíritu Santo nos guíen, nos pongan personas buenas en el camino y, y eso nos ayudaría mucho en nuestra vida espiritual.
2: Eso es así y, y, y aún así, saber este, aún cuando quizás no tenga damos a una persona a nuestro lado eh, tenemos al mejor ayudador tenemos al, 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 mejor, al mejor educador eh, que Dios nos ha provisto que es el Espíritu Santo y de la misma manera que Dios instruyó a través de su Espíritu a estos hombres a que escribieran ese mismo Espíritu está dispuesto para cada uno de nosotros cuando abrimos la palabra está dispuesto para ti, para mí, para poder entenderla y poder este, eh, sacarle el mensaje que Él quiere eh, a nuestras vidas gracias
1: ah. sí, claro que sí, es eh, Dios sigue siendo el mismo de siempre y no va a cambiar. Es,
2: es así, es el mismo ayer, hoy, siempre y, y por los siglos de los siglos y, y, y desea manifestarse en nuestras vidas. Mm. Dios desea, eh, como también dice el apóstol Pablo, que nuestras vidas, son, eh, nuestros cuerpos son un templo del Espíritu Santo, del Espíritu pero dónde quiere morar en ese espíritu quiere morar en, lo, en nosotros también verdad ahí es donde realmente quiere morar en el espíritu y, y tú y yo somos portadores verdad y, y somos este de ese espíritu santo en, en, en este mundo y somos portadores también de una luz especial yo creo que también sí. eh, podemos entender eso en esta no, en esta hora de que esa luz que irradia de la palabra de Dios quiere hacer un efecto en, en nuestras vidas y quiere que tú ya tú, tú y yo también nos convirtamos en esa luz para poder enseñar y poder llevar ese mensaje de salvación, de misericordia, de amor, de esperanza. Un mensaje de, 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 eh, que lo encierra todo. Y sobre todas las cosas, un mensaje de salvación en Cristo Jesús.
0: Amén. amén.
2: Así que nada, pues vamos entonces este, en esta hora. Este, vamos a, 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 de la misma manera que comenzamos esta, esta programación especial. Eh, con una oración este, vamos a concluirla también con una oración de las gracias a nuestro Dios por habernos permitido poder, poder abrir la palabra y poder compartir con ustedes oramos entonces donde estamos Padre Celestial en esta hora alabamos, glorificamos y exaltamos tu grande, poderoso y bendito nombre te damos las gracias oh Señor por todas tus bendiciones, gracias Padre porque nos permites a través de esta plataforma y a través de este programa llevar un mensaje ...a todos aquellos que nos sintonizan... ...te ruego Padre Celestial... ...que tu bendición sea sobre cada uno de ellos... ...sobre cada uno, cada uno de los hogares... ...que en esta hora estuvieron conectados... ...Señor Dios, tú sabes sus necesidades... ...tú sabes las situaciones por las cuales están pasando... ...y te ruego Padre Celestial... ...que en esta hora tú puedas suplir esa necesidad... ...sobre todas las cosas, oh Dios, te ruego... ...que el poder de tu Santo Espíritu... ...obre de tal manera en cada uno de ellos y en cada uno de nosotros, y, y, me, y me incluyo dentro de esta petición, que ese poder del Espíritu Santo logre influenciar tan y tan poderosamente en nuestras vidas, que las influencias o, o, o las artimañas que trate de, de tener el enemigo en contra nuestra, en el nombre de, de Cristo Jesús, sean disipadas. Te ruego, Padre Celestial, que podamos aceptar ese consejo, esa instrucción, de tu palabra en esta, hora, en esta hora y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón de toda tu alma y con todas tus fuerzas permítenos Señor Dios a través de tu Santo Espíritu que esa realidad se haga en nuestras vidas queremos amarte Señor Dios permítenos Padre que eh, quizás las influencias que hemos tenido eh, y las experiencias que hemos tenido que experimentar en esta vida no sean mayores a nuestro deseo de seguirte. Permítenos seguir tus pisadas hasta que vengas en gloria. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Amén.
1: No se olvide de vernos el próximo viernes, así que conectados con nosotros siempre.
2: Ay. Muchas bendiciones para todos. Ay. Un abrazo acá de acá de Puerto Rico. Ay. Bendiciones.